0: Aber was dem Mittelstand sicherlich auch zu Pass kommt, ist, dass viele Mittelständler ja, ja ganz aus sich selber heraus auch nachhaltig sind. Also viele Mittelständler achten auf die Mehrgenerationsfähigkeit auf ihres Unternehmens, auf die Nachfolgefähigkeit und sind auch heute schon in attraktiven Geschäftsmodellen unterwegs und sind da wirklich sehr innovativ. Insofern hat der Mittelstand über die Innovationskraft in Deutschland auch wirklich an der einen oder anderen Stelle auch einen großen Vorteil.
1: Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ebner Stolz Mittelstandstalks. Mein Name ist Julia Schmidt, ich bin Redakteurin bei FAZ Business Media. Wir sprechen heute über das Thema Nachhaltigkeit, natürlich im Mittelstand, und ganz konkret geht es um Corporate Social Responsibility, kurz CSR. Im Prinzip wird über Klimaschutz ja eigentlich schon ziemlich lange diskutiert und so richtig intensiv, also auch länderübergreifend, passiert das vor allem seit den 90er Jahren. Seitdem gibt es jährlich Klimakonferenzen. Zu den wichtigsten zählte zum Beispiel das Kyoto-Protokoll von 1997, mit dem zum Beispiel Treibhausgas reduziert werden sollte. Oder die Klimakonferenz von Paris 2015, bei der sich die Staaten darauf geeinigt hatten, die Erderwärmung auf unter 2 Grad zu begrenzen. Aber man muss sagen, erst jüngste Bewegungen wie Fridays for Future haben dafür gesorgt, dass Klimaschutz auch in das Bewusstsein der wirklich breiten Öffentlichkeit gerückt ist. Ja, und Unternehmen sollen auch ihren Beitrag leisten. Dazu gibt es die CSR-Richtlinie. Sie verpflichtet Unternehmen dazu, dass sie, wie es so schön heißt, gesellschaftliche Verantwortung für ihr Handeln übernehmen sollen. So, und jetzt kommen wir schon zu unserem Thema heute, denn was bedeutet CSR für Unternehmen, vor allem für mittelständische Unternehmen, ganz konkret? Wo gibt es Handlungsbedarf für Mittelständler und wo kann man sich vielleicht noch zurücklehnen? Darüber spreche ich heute mit Nikolaus Krenzel. Er ist Wirtschaftsprüfer und Partner bei Ebner Stolz in Köln. Er ist in dem Thema tief drin, denn er berät Unternehmen zur CSR-Strategie und er verantwortet auch die Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten. Hallo Herr Krenzel, ich begrüße Sie und ich freue mich, dass Sie heute bei unserem Podcast mit dabei sind.
0: Ja, hallo Frau Schmidt, hallo liebe Zuhörer.
1: Ja, ich habe es eben schon kurz angedeutet. Corporate Social Responsibility beschäftigt Politik und Wirtschaft seit den 90er Jahren. Wie hat sich denn die EU dazu aufgestellt? Vielleicht können wir erst mal damit das Thema beginnen.
0: Ja, ich denke, das ist gut, wie Sie es dargestellt haben. Die EU hat das Thema Nachhaltigkeit tatsächlich regulatorisch früh aufgegriffen, war ja auch in die gesamten internationalen Entwicklungen eingebunden, nicht nur eingebunden, sondern Teil derer veröffentlicht als Mitglied der Klimarahmenkonvention seit 1990 auch jährlich Daten zu Treibhausgasemissionen der EU-Staaten und spätestens seit 2009 ist Umweltschutz auch als Ziel im EU-Vertrag enthalten und verpflichtet also auch die EU zu einer nachhaltigen Entwicklung. Und zur gleichen Zeit sind beispielsweise auch die CO2-Flottenwerte, Flottengrenzwerte entstanden, die ja seither regelmäßig verschärft worden sind. Im Hinblick auf unser Thema jetzt heute, Stichwort Corporate Social Responsibility, da ist die EU ehrlich gesagt lange einen Weg gegangen über das, das was wir heute rechtspolitisch als sogenanntes Nudging wohl nennen würden, also ein Lenken in eine nachhaltige Richtung ohne Geh- oder Verbote und das hat sich rechtspolitisch ausgedrückt, beispielsweise in der ersten Richtlinie zur nicht finanziellen Berichterstattung, die Lief oder läuft heute unter dem Stichwort Non-Financial Reporting Directive. Die ist 2014 verabschiedet worden und wird ähm, und ist seit 2017 von börsennotierten Unternehmen bestimmter Größe anzuwenden, ähm, die seither eine sogenannte nicht finanzielle Konzernerklärung abgeben müssen. Aber Sie merken schon, das ist ähm, hier über den Weg der Veröffentlichung. Das sind also nicht Geh- oder Verbote ähm, im engeren Sinne, sondern sehr stark über die Veröffentlichung getrieben.
1: Jetzt haben Sie eben schon gesagt, diese Richtlinie ist von Konzernen einer bestimmten Größe zu, zu befolgen. Also man hat ja so ein bisschen den Eindruck, dass das Thema vielleicht eben wirklich vor allem eben Großkonzerne betrifft. Vielleicht auch, weil die durch ihre Größe auch wirklich groß was bewegen können und der Mittelstand konnte sich tendenziell vielleicht noch ein bisschen entspannt äh, zurücklehnen, was die Regulatorik in Bezug auf nicht finanzielle Berichterstattung anbelangt. Also ist das so oder ist das ein Irrglaube?
0: Ja, den Eindruck äh, könnte man tatsächlich ähm, erstmal gewinnen. Ähm, vielleicht machen wir ganz kurz äh, hier eine Einordnung. Tatsächlich, wie Sie sagen, große Unternehmen, weil das Kriterium war natürlich auf die Kapitalmarktorientierung hier ja, abgestellt. Ähm, Groß waren diese Unternehmen aber gar nicht äh, zwingend, denn ähm, schon Unternehmen, die kapitalmarktorientiert waren, aber mehr als 40 Millionen Euro erwirtschafteten und mehr als 500 Mitarbeiter hatten. Die waren also schon zur nicht finanziellen Berichterstattung ähm, hier verpflichtet. Mit anderen Worten, kapitalmarktorientiert, ja. Groß ähm, war damals schon oder seit 2017 letztendlich schon ähm, vielleicht noch nicht der ganz der richtige Begriff. Aber ähm, ja, jetzt kommt eigentlich das Aber für den Mittelstand, denn der deutsche Mittelstand ist ja traditionell sehr stark in internationale Lieferketten eingebunden. Das heißt, die Lieferanten und die Kunden haben schon ähm, seit einigen Jahren, wenn nicht schon seit einem Jahrzehnt, äh, zunehmend Anforderungen an die Nachhaltigkeit im Mittelstand gestellt. Ähm, und auch der Gesetzgeber ist jüngst äh, immer weiter über das äh, Nudging, was ich eingänglich, äh, hier eingangs hier berichtet hatte, hinausgegangen. Äh, beispielsweise durch das... Äh, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, was wir in der letzten Legislaturperiode hier noch gesehen haben, was dort verabschiedet worden ist, was ja letztlich eine lieferantenspezifische Risikoanalyse im Hinblick auf menschenrechtliche Sorgfaltspflichten vorschreibt. Das war sicherlich seitens des Gesetzgebers nochmal eine starke Nachschärfung. Aber was wir auch feststellen, dass Banken und Versicherungen natürlich zunehmend Anforderungen an die Nachhaltigkeitsleistungen von Unternehmen stellen, die sich auch heute schon auf Finanzierungskosten, auf die Versicherungsprämie äh, auswirkt. Insoweit ähm, haben wir eigentlich heute schon eine Betroffenheit. Ähm, und äh, ja, nicht zuletzt, wie gesagt, neue gesetzliche Verpflichtungen, über die wir dann gleich wahrscheinlich auch noch sprechen werden, äh, sind Ante Portas, Fazit also der Mittelstand, sofern das nicht heute schon äh, sich damit beschäftigt hat, äh, was eigentlich, ehrlich gesagt, die meisten schon auch in Ansätzen getan haben, der tut auf jeden Fall gut daran, sich jetzt mit der Thematik dann intensiv auseinanderzusetzen.
1: Vielleicht könnten Sie noch mal etwas genauer darauf eingehen, wie der Mittelstand jetzt mit dieser ja, quasi de facto Verpflichtung gerade umgeht.
0: Also nach unserer Beobachtung, ähm, er geht tatsächlich damit um. Die Anforderungen sind ja da, die sind auch spürbar und viele Unternehmen beschäftigen sich äh, damit. Ähm, unser Eindruck ist tatsächlich auch, dass der ein oder andere Mittelständler dort noch etwas isoliert vorgeht. Natürlich alle rechtlich-regulatorischen Vorschriften, die werden beachtet, die werden umgesetzt, genauso wie natürlich die Verpflichtungen gegenüber den Kunden eingehalten werden. Was wir im Mittelstand noch etwas schwächer ausgeprägt sehen, sind so klassische Nachhaltigkeitsstrategien. Die also wirklich das gesamte Unternehmen die gesamte Lieferung und Leistungsverpflichtung im Blick hat. Das empfiehlt sich. Und die Frage ist, warum. Wenn wir mal zum Beispiel in den Einkauf schauen, der wird zukünftig natürlich viel stärker den ökologischen und sozialen Fußabdruck der Produkte und der Waren- und Dienstleistungen, die dort eingekauft werden, im Blick haben müssen. In Ergänzung eben zu Preis und jetzt jüngst auch der Verfügbarkeit. Und auch bei den Maßnahmen zur Einsparung von, von Treibhausgasen oder Energie, da setzt man natürlich idealerweise dort an, wo der Impact am größten ist. Und wenn wir uns das jetzt gesellschaftspolitisch einmal anschauen, dass natürlich mit der E-Mobilität vielleicht gerade mit dem Impact nicht so sorgfältig umgegangen ist, das kann sich ein Mittelständler ja gar nicht leisten. Letztendlich geht es also immer da anzusetzen, wo der größte Effekt erzielt werden kann. Ja, und Vielleicht noch eine Bemerkung, Frau Schmidt, wenn Sie gestatten. Tatsächlich erfolgreiche Mittelständler, noch das unsere Beobachtung ist, die sehen Nachhaltigkeit immer als auch eine ganzheitliche Investition in die Zukunft, nie als oder nicht nur als Kosten. Also ganz wichtig auf unserer Beobachtung ist tatsächlich deswegen auch eine intelligente organisatorische Verantwortung in der Geschäftsführung, und eben nicht nur in irgendeiner Stabsabteilung, die sich mal ein wenig mit dem Thema beschäftigt.
1: Ähm, intelligente organisatorische Verantwortung, haben Sie eben gesagt, das klingt für mich noch sehr vage. Wie kann denn sowas konkret aussehen?
0: Wenn wir ähm, vielleicht nochmal auf, ähm, auf die vorherige Frage zurückgehen und ähm, an der Stelle nochmal die Bedeutung ähm, unterstreichen. Ähm, Nachhaltigkeit ist äh, tatsächlich eine strategische Ausrichtung eines Unternehmens. Das hat ganz viel damit zu tun, wie ist meine Produktstrategie, wie ist meine äh, Einkaufsstrategie, wie ist meine Gesamtunternehmensstrategie. Ähm, insoweit äh, ist das definitiv nach äh, unserer Beobachtung äh, ein Thema der Geschäftsführung, mit anderen Worten intelligente Verantwortung, um auf Ihre Frage zurückzukommen, heißt immer auch, das ist Teil der Gesamtgeschäftsführungsverantwortung und unsere Empfehlung ist an der Stelle immer, das Thema Nachhaltigkeit deswegen auch ganz stark zusammen mit der Geschäftsführung, wenn nicht durch die Geschäftsführung zu entwickeln und voranzutreiben.
1: Ich würde äh, gerne noch mal über die nicht finanzielle Berichterstattung sprechen. Die ist ja bereits gesetzlich verankert. Ähm, worüber konkret müssen Unternehmen denn da berichten?
0: Ja, das wird jetzt ein bisschen abstrakt. Ich nenne die Begriffe trotzdem, äh, das sind derer fünf sogenannte Belange, äh, von denen der Gesetzgeber spricht. Äh, ich gehe sie der Reihe nach ganz kurz durch. Also klassische Umweltbelange. Darüber, darunter würden eben fallen Treibhausgasemissionen, aber auch Wasserverbrauch, Luftverschmutzung etc. Dann zweiter Belang Arbeitnehmerbelange. Das sind alle Maßnahmen so rund um die Themen Gewährleistung der Geschlechtergleichstellung, Arbeitsbedingungen etc. Dann die sogenannten Sozialbelange als drittens. Ähm, Zielen primär ab auf den Dialog auf der kommunalen, auf der regionalen Ebene, äh, Schutz lokaler Gemeinschaften etc., ein vierter großer Bereich sind die Achtung von Menschenrechten, insbesondere die Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen und der letzte ähm, Belang oder Aspekt dann die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Das ist äh, nach heutiger äh, in gesetzlicher Definition das, worüber äh, Unternehmen äh, berichten müssen allerdings jetzt kommt das kleine Aber oder auch größere Aber, es ist es dann zu berichten nach deutscher Lesart oder Interpretation, wenn der Effekt, der von einem Unternehmen ausgeht, auf einen dieser genannten Belange, dieser fünf Aspekte, groß ist und gleichzeitig von einem dieser fünf genannten Aspekte ein wesentlicher Einfluss auf das Unternehmen vorherrscht. Und diese Unverknüpfung hat letztendlich dazu geführt, dass in den Deutschen jetzt mal gesetzlich verpflichtende Nachhaltigkeitsberichterstattung ähm, die Berichterstattung relativ zurückgenommen war. Damit meine ich dezidiert nicht die freiwillige Berichterstattung, die war schon immer etwas umfangreicher, äh, weil die immer schon beide Dimensionen vorsah, also die sogenannte Inside-Out- und Outside-In-Berichterstattung. Das heißt, die hat schon immer darüber berichtet, auch nur wenn vom Unternehmen etwas Wesentliches ausging, wie beispielsweise ein großer CO2-Ausstoß, ohne dass beispielsweise dieser CO2-Ausstoß mit großem Impact für das Unternehmen verbunden war.
1: Und verstehe ich das dann richtig? Also auch kleinere Unternehmen müssen über diese Aspekte jetzt berichten?
0: Das ist äh, tatsächlich genauso, wie Sie das äh, wie Sie das sagen. Ähm, wir sehen allerdings eine, ich, ich muss mal sagen, erst einmal Erleichterung, das ist auch gut so, allerdings auch gleichzeitig eine Verschärfung. Ähm, Erleichterung deswegen, weil wir werden eine Standardisierung äh, sehen, äh, denn die Politik, aber natürlich auch der Kapitalmarkt, Banken, Versicherungen, die haben erkannt, äh, dass der Umfang der gesetzlichen Pflichterstattung, äh, Pflichtberichterstattung, dass der einerseits viel zu vage definiert war und andererseits auch nicht ausreichend war, um den ökologischen und sozialen Fußabdruck von Unternehmen wirklich zu beurteilen. Und äh, im Ergebnis äh, hat man also sich dazu entschieden, einerseits den Umfang der Berichterstattung äh, auszudehnen, auch auf ähm, große Unternehmen, des, die nicht börsennotiert waren ähm, oder börsennotiert sind, besser gesagt, und gleichzeitig auch den Umfang der Berichterstattung auszuweiten und zu standardisieren. Das ist letztendlich das, was die EU jetzt auch mit dem Green Deal sich nochmal zum Ziel gesetzt hat: Europa bis 2045, 2050 wirklich klimaneutral, zum klimaneutralen Kontinent zu machen. Dazu soll eben diese besagte Standardisierung gel dienen.
1: Und was genau bedeutet jetzt dieser Green Deal für Mittelständler?
0: Green Deal, ähm, erst einmal vom, vom Hintergrund geht es darum, Kapitalströme äh, umzulenken in nachhaltiges Wirtschaft, in nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Und das setzte erst einmal voraus, dass man eine Definition äh, findet für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Das merken Sie jetzt gerade an der äh, politischen Diskussion rund um die Frage: Ist äh, Atomkraft nachhaltig? Ist das Grün? Ja, nein. Das regelt letztendlich die EU-Taxonomie-Verordnung mit ihren sogenannten delegierten Rechtsakten. Dort wird dann jeweils festgelegt, welche Wirtschaftsaktivität ist denn zukünftig noch grün, um letztendlich Banken und Versicherungen einen Hinweis zu geben, das ist eine Aktivität, da kannst du beruhigt hinein investieren. Oder auch, das ist keine nachhaltige oder grüne Aktivität mehr. Das ist also der eine Aspekt. Und der zweite ist jetzt für den Mittelstand besonders relevant, der ähm, Entwurf der sogenannten EU Corporate Sustainability Reporting Directive. Das ist also quasi Nachhaltigkeitsberichterstattung Teil 2, sagen wir mal, etwas vereinfacht. Das, was wir bisher gesehen haben mit der ähm, CSR-Richtlinie, das, das wird jetzt ausgedehnt auch auf den äh, Mittelstand. Und die fordert eben ähm, Einerseits neben den Standardangaben, über die ich gerade schon berichtet habe, äh, insbesondere dann darzustellen, wie beispielsweise die Geschäftsstrategie und die Nachhalt Nachhaltigkeitsstrategie, äh, wie das miteinander übereingeht und wie ein Unternehmen ganz konkret den Übergang zur Klimaneutralität äh, des Unternehmens darstellen äh, kann. Das ist äh, tatsächlich eine äh, große Aufgabe für den Mittelstand, zumal, und das ist äh, wieder nochmal den Bogen zurückgespannt zu den vorherigen Ausführungen, es ist über beides zu berichten. Dort, wo Risiken auf ein Unternehmen einströmen, aber auch darüber, wenn Risiken von einem Unternehmen auf die Umwelt ausgehen, die sogenannte Inside-Out-Risiken. Und äh, dazu entwickelt die EU aktuell äh, einen eigenständigen Katalog, eine Berichterstattungsstandards. Nennen das mal das HGB für Nachhaltigkeitsberichterstattung. Die ist dann letztendlich ab 2023 ähm, für die Berichterstattung im Lagebericht der Unternehmen verpflichtend.
1: Vielleicht können Sie ein bisschen äh, berichten, was Sie von Ihren Kunden zu dem Thema hören. Das würde mich mal interessieren. Also zum Beispiel diese Taxonomie. Wie schwierig oder einfach ist es da vielleicht, ähm, die Anforderungen zu erfüllen?
0: Ja, das ist äh, tatsächlich ein guter, äh, eine gute Frage, denn ähm, auch börsennotierte Unternehmen äh, haben an der Stelle äh, ja heute über die EU-Taxonomie äh, diese besagten Angaben zu machen, welche ihrer Umsätze, ihrer Investitionen und ihrer Betriebsausgaben noch grün sind oder schon grün sind, muss man eigentlich sagen. Ähm, und diese Klassifikation, die ist tatsächlich nicht äh, ganz trivial, weil jetzt mal rein zeitlich, die Unternehmen zu einem Zeitpunkt, nämlich jetzt über das Geschäftsjahr 2021 berichten müssen, wo die gesamten ähm, rechtlichen Normen, die sogenannten Delegierten Rechtsakte, ähm, zum Teil noch nicht äh, oder nicht in ähm, verabschiedeter Form, äh, finalisierter Form wirklich vorlagen. Mit anderen Worten, wir haben eigentlich Veröffentlichungen, haben die Unternehmen haben Veröffentlichungen entwickeln müssen, für etwas, was rechtlich noch gar nicht vollständig und abschließend normiert und geregelt war. Das war für viele Unternehmen tatsächlich eine Herausforderung. Und diese Herausforderung ist auch noch nicht ganz am Ende. Denn die diese Taxonomie ist derzeit entwickelt für zwei der EU-Umweltziele. Es folgen noch weitere vier Umweltziele, die dann auch noch zu definieren sind. Und erst wenn die... Klassifikation für alle sechs Umweltziele der EU vorliegen, kann ein Unternehmen wirklich abschließend beurteilen, habe ich eine wir grüne Wirtschaftsaktivität, bin ich eine weiter finanzierbare und investierbare, ein gutes Investment sozusagen, ähm, oder ähm, bin ich eigentlich nicht erfasst von dieser EU-Taxonomie und kann somit mich nicht als grün oder nachhaltig hier besonders hervortun. Ähm, insoweit eine Menge Herausforderungen aufgrund der rechtlichen regulatorischen Unsicherheit und ähm, ich nenne das immer ähm, etwas ähm, euphemistisch, ist es nicht ganz unterkomplex umgesetzt worden. Also diese Rechtsverordnung hat äh, mehrere hundert Seiten, in denen dann definiert ist, wann eine Wirtschaftstätigkeit noch grün ist oder wann sie es nicht mehr ist. Ähm, das hat eine gewisse Komplexität, die muss man auch erstmal durchdringen.
1: Kann man irgendwie sagen, dass es für Mittelständler vielleicht schwieriger ist, als für große Konzerne, ähm, die Anforderungen der Tax Taxonomie zu erfüllen? Vielleicht, weil sie, weiß ich nicht, nicht die rechtlichen Abteilungen bei sich in dem Ausmaß haben. Andererseits haben Konzerne vielleicht ein komplexeres Geschäft.
0: Genau, ich denke, das sind die, die beiden äh, Punkte, die sich bei dem einen oder anderen auch gegenseitig aufheben. Ähm, einerseits vielleicht etwas ähm, weniger komplexe Geschäftsaktivitäten. Vielleicht hat man als äh, im mittelständischen Bereich äh, im kleineren Mittelstand äh, zwei, drei Geschäftsaktivitäten, die man dann ähm, auch relativ schnell klassifiziert bekommt. Aber ich nehme durchaus mal den gehobenen Mittelstand, der ja auch im Umsatzmilliardebereich mit vielen unterschiedlichen Geschäftsaktivitäten häufig auch unterwegs ist. Der hat sicherlich die gleichen Herausforderungen wie dann auch die börsennotierten Gesellschaften heute. Aber was dem Mittelstand sicherlich auch zu Pass kommt, ist, dass viele Mittelständler ja ja, ganz aus sich selber heraus auch nachhaltig sind. Also viele Mittelständler achten auf die Mehrgenerationsfähigkeit, auf ihres Unternehmens, auf die Nachfolgefähigkeit und sind auch heute schon in attraktiven Geschäftsmodellen unterwegs und sind da wirklich sehr innovativ. Insofern hat der Mittelstand über die Innovationskraft in Deutschland auch wirklich an der einen oder anderen Stelle auch einen großen Vorteil auch schon. Aber den anderen Punkt haben Sie auch schon gesagt. Der hat auch nicht in jedem Fall die eigenen Ressourcen die Fachabteilungen in, in der Tiefe, die da jetzt ähm, ja, neu gefordert sind.
1: Hätten Sie ein paar Tipps für Mittelständler, wie sie sich äh, wappnen für die CSR-Direktive ab 2023?
0: Ich würde in jedem Fall ähm, mich jetzt erstmal den, den ähm, rechtlich regulatorisch nahestehenden Themen äh, widmen, die ähm, jetzt schon klar sind in ihrer Auswirkung. Das betrifft äh, insbesondere das Thema Sorgfaltspflichten in der, in der Lieferkette. Ähm, das ist etwas, was nicht nur über das ähm, Sorgfaltspflichtengesetz ähm, regulatorisch auf viele Unternehmen zukommt, sondern letztlich auch nur notwendig ist, damit man gemäß EU-Taxonomie dann äh, irgendwann mal auch grüne Umsätze berichten äh, kann. Insofern, das würde ich in jedem Fall Empfehlen, vordergründig auch anzugehen, soweit äh, hier nicht entsprechende Risikoanalysen auch schon vorliegen. Und der zweite Bereich, äh, der ergibt sich eigentlich auch aus der, äh, aus der Regulatorik, nämlich aus den zukünftig, ähm, zukünftigen Berichterstattungsstandards. Das ist der gesamte Bereich des äh, CO2-Fußabdrucks, äh, aber auch der Energiewirtschaft, ähm, äh, sprich, ähm, den CO2-Fußabdruck zu messen und zwar über die gesamte Wertschöpfungskette vom Vorlieferern bis zum äh, Endverbraucher. Das verlangt nämlich ganz neue Informationen, äh, die dazu führen, äh, dass man letztlich auch die IT-Systeme äh, und Prozesse im Unternehmen nochmal anpassen muss. Äh, denn anders äh, kommt man nicht an diese Informationen über Scope 3 emissionen äh, die äh, entsprechend konsolidiert und auch prüffähig gemacht werden müssen. Also das sind so zwei, ich sag mal, sofort Maßnahmen, die, wir in jedem Fall, die ich in jedem Fall raten würde. Dann aber, wenn ein bisschen größer gedacht, tatsächlich das Thema Impact-Analyse. Und damit meine ich jetzt mal ganz untechnisch gesprochen, dass man sich einmal von oben auf das Unternehmen anschaut, wo ist mein Unternehmen ganz konkret von ökologischen, von sozialen Maßnahmen betroffen und worüber muss ich eigentlich zukünftig berichten. Und das letztendlich dann auch in der Unternehmensstrategie wirklich dann verankern zu können. Ich hatte vorhin schon mal berichtet, das Thema, wo ist eigentlich der Impact am größten? Wenn ich eine Maßnahme starte, wo kann ich am meisten Impact gewinnen? Wo kann ich am meisten... Einen positiven Einfluss gewinnen auf die Nachhaltigkeit meines Unternehmens. Und das ist eben dieser Blick von oben, den wir auf jeden Fall einmal raten, um die Strategie des Unternehmens dann auch nochmal gegebenenfalls nachzujustieren.
1: Was Sie jetzt gesagt haben, ähm, klingt schon so ein bisschen, ja, nur nach Pflicht, Mehraufwand, Kosten, Zeitaufwand, ne? also erstmal nach Nachteilen sage ich jetzt mal. Gibt es denn auch äh, Vorteile? Also gibt es einen Mehrwert äh, für einen Mittelständler, wenn er sich jetzt ähm, frühzeitig mit dem Thema auseinandersetzt?
0: Definitiv. Also ich würde das auf jeden Fall im ähm, Verankern, auch in den Bereichen. Es sichert nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit, weil natürlich ähm, über die Einbindung in die, in die Wertschöpfungsketten alle Unternehmen davon betroffen sind. Es ist definitiv auch ein Innovationstreiber, Überall dort, wo jetzt bestimmte Maßnahmen getätigt werden, äh, tätigt man die ja im Prinzip immer ähm, in die, da, mit, dem, mit dem Ziel, nicht nur eine Regulatorik umzusetzen, sondern nachher auch besser zu sein als vorher. Und ähm, das sind für viele Unternehmen, die sich ähm, sehr konstruktiv mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen, äh, auf jeden Fall auch Innovationstreiber aber wenn wir es uns aus der klassischen Betriebswirtschaftslehre anschauen, dann hat das in jedem Fall auch was mit Reputation zu tun. Reputation ähm, nicht nur im Hinblick auf die auf die Kunden, äh, sondern auch ähm, Reputation im Hinblick auf die Belegschaft äh, als Image äh, als Arbeitgeber ähm, und dann ich habe ja ins Eingangs ähm, das Thema der Finanzierungskosten aber natürlich auch der Förderungen. Die EU hat ja ein Füllhorn von Programmen aufgelegt und nicht nur die EU, sondern auch die Bundesregierung und entsprechende KfW-Programme, wo auch Anpassungsleistungen im Hinblick zu mehr Nachhaltigkeit wirklich subventioniert wird. Das endet ja lange nicht da bei der E-Tankstelle. Und insoweit gibt es auch hier attraktive Finanzierungsquellen
1: ich habe noch eine Frage an Ihre Zunft, denn Sie sind ja auch Wirtschaftsprüfer. Wenn die nicht finanzielle Berichterstattung in den Lagebericht integriert wird, was bedeutet das dann für die Prüfung?
0: Gute, guter Punkt, Frau Schmidt. Ich würde sagen, eine ganze Menge. Vielleicht sollten wir vorweg für unsere Zuhörer sagen, was wird dann dort zu prüfen sein? Also, Gegenstand wird erst einmal die Nachhaltigkeitsleistung, die Nachhaltigkeitsberichterstattung nach diesen neuen EU-Berichterstattungsstandard sein. Die Prüfung wird am Anfang erst einmal eine sogenannte Prüfung mit begrenzter Sicherheit sein. Allerdings ist das nicht das Ende der Fahnenstandungen, sondern die Prüfung mit hinreichender Sicherheit, also wirklich eine wirklich harte Prüfung, möchte ich mal sagen, die steht ante portas und ist auch schon im entsprechenden Entwurf angelegt. Was bedeutet das für uns? Ich komme nochmal von der Strategie. Die Machbarkeit der CSR-Strategie, die rückt hier sehr stark in den Fokus. Also kann ein Unternehmen auf diesem Wege, den es eingeschlagen hat, so klimaneutral werden, wie es im Lagebericht beschreibt, wird eine der Fragestellungen sein. Das bedeutet letztendlich, wir bekommen einen viel stärkeren Zukunftsbezug der Angaben selber, also Nachhaltigkeitsangaben äh, sind häufig mit einem ganz großen Zukunftsbezug, ähm, während die Abschlussprüfung ja bislang äh, sehr starken Vergangenheitsbezug hatte und vielleicht im Risiko- und Prognosebericht einen einjährigen Prognosezeitraum, aber eben nicht solche fünf- oder zehnjährigen Prognosezeiträume, wie wir sie jetzt sehen über die Beurteilung von Lifecycle Assessments ähm, oder äh, entsprechenden CAPEX-Plänen. Ähm, mit anderen Worten, viel stärkerer Zukunftsbezug, damit immer verbunden äh, größere Ermessensspielräume. Und das bedeutet letztendlich aber auch noch mal ganz andere Fachkenntnisse. Fachkenntnisse über ökologische Aspekte, über soziale Aspekte. Ähm, und wenn ich das damit dann äh, zusammenfasse, dann bedeutet das letztendlich äh, für die äh, Abschlussprüfung, aber auch für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter in den nächsten Jahren, einen ganz großen Schwung, den wir da noch vor uns haben. Äh, denn eins muss klar sein, äh, die Glaubwürdigkeit der Wirtschaftsprüfer, die ist ähm, bei der F Prüfung finanzieller Abschlüsse schon immer wieder in der Kritik. Äh, und zukünftig haben wir mit der äh, äh, nicht-finanziellen Berichterstattung eben nicht nur die finanzielle Stabilität eines Unternehmens zu beurteilen, äh, sondern eben auch sowas wie Greenwashing zu verhindern. Und das verlangt tatsächlich unserer Profession wirklich einiges ab und äh, ich kenne auf der anderen Seite keine Profession, die sich besser dafür eignen würde, äh, diese Glaubwürdigkeit äh, zu gewährleisten als die der Wirtschaftsprüfer, weil wir eben eine ganz tiefe und profunde Kenntnis auch äh, der Unternehmen haben.
1: Ja, wir sind tatsächlich schon fast am Ende unserer Zeit. Ich würde äh, zum Abschluss gerne noch mal nach vorne schauen. Ähm, wir haben ja jetzt die Ampelkoalition und ja, zumindest die Grünen werden einen klaren Fokus auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit legen. Daher meine Frage an Sie. Glauben Sie, dass es dadurch noch weitere Verschärfungen für Unternehmen geben wird?
0: Erst einmal die globale Antwort äh, ja. <lacht> ähm, Im Hinblick äh, auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung sind es tatsächlich aber auch erstmal andere Player, die hier ähm, von Rang und Namen sind, ähm, auf der EU-Ebene ist das sicherlich das äh, sogenannte EFRAG, also European Financial Reporting Advisory Group, langer Name, kurze Wirkung, die letztendlich genau diese EU-Umweltstandards äh, zur Berichterstattung äh, gerade entwirft. Die äh, ist sicherlich ganz maßgeblich äh, für die Unternehmen äh, zu beobachten, aber auch das ISSB, das auf internationalen Ebene äh, eben die Umweltstandards festlegen wird. Auf der EU-Seite äh, rechnen wir definitiv mit einigen Verschärfungen. Ähm, jetzt auch über das Thema Corporate Social Responsibility etwas hinaus. Was dort in Rede steht, ist ähm, unter dem Stichwort Sustainable Corporate Governance ähm, möglicherweise nochmal eine Entwicklung, ähm, die letztendlich auch äh, den Unternehmenszweck und äh, die soziale Ausrichtung von Unternehmen nochmal viel stärker äh, in betonen könnte oder wird. Und wenn wir jetzt auf Ihre konkrete Frage national kommen, da erscheinen mir insbesondere die Verpflichtungen, die sich jetzt aus dem Bundesklimaschutzgesetz ergeben, die sogenannten Sektorpfade zur Emissionsreduktion, über die letztendlich die Klimaneutralität in Deutschland bis 2045 gesichert werden soll. Erwähnenswert, da sind sicherlich noch einige regulatorische ähm, Anforderungen zu erwarten. Äh, aber ähm, der äh, Kollege Habeck hat es angedeutet, natürlich auch die ein oder anderen Unterstützung wiederum auch der Unternehmen. Ähm, also es wird weiter bei dem bleiben, was wir heute auch haben, ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche.
1: <lacht> ja, schön das Abschlusswort. Herr Krenzel, vielen Dank, dass Sie da waren und dass Sie uns Einblicke gegeben haben.
0: Frau Schmidt, ganz herzlichen Dank und äh, auch an unsere Zuhörer. Vielen Dank für Ihr Interesse.
1: Ja, liebe Zuhörer, nächstes Mal sprechen wir über ein ganz anderes Thema, nämlich über die neue Weltsteuerordnung und natürlich die Folgen für den Mittelstand. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind und bis dahin, machen Sie es gut.